1: Och så känner man bara shit vad mycket förfrågningar jag får. Bara sms och mail med. Och här kan jag tjäna pengar. Och där kan jag tjäna pengar. Och där kan jag tjäna pengar. Och så man blir lite överväldigad. Och bara ja, men vad grym jag är. Nu Jag har lyckats nu. Nu kör jag. Det här förtjänar jag. Och det gör man ju. Men långsiktigt om man ska tänka långsiktigt. Och precis som jag försöker prata om och som Smile nämner. Att man. Det är inte alltid bäst att bara pumpa så mycket som går. Under en viss period. För oftast så blir det ganska. Det blir ganska kortvariga perioder och man kanske har eh, förstört sitt varumärke. För senare kanske ett företag kommer på, ja ah, men den personen, Samuel skulle jag vilja ha. Ja ah, fast han har ju synts med allt ifrån t-påsar till skor till eh, resebyråer till biografreklam till energidrycker. Ah, alltså vi känner inte att den brandingen är värd så himla mycket för förtroendet finns inte.
2: Samuel Eriksson, välkommen till Paul Podcast. Tack så jättemycket. Du, eh, nu ska vi liksom gå in i, hoppa in i influenservärlden och det är faktiskt första gången det händer i den här podden.
1: Ja. Och mm. du. Spännande.
2: Ja, ja, för mig är det spännande. Du vet redan hur det är. Ja. <laughs> så du, du ska Jag har kommit in i det, det nu. Ja men exakt, men om vi bara börjar lite så här enkelt, vem är Samuel och uh, lite din bakgrund för du är inte bara influencer, du har hållt på, du har fightat också, du har gått mm. i MMA matcher. Uh, du då skådespelat lite va? Ja helt
1: fel eller ska. Ja, uh, för de som inte vet vem jag är så heter jag Samuel. Jag är från Linköping, Jag är 26 år nu och uh, har väl egentligen hela min alltså hela min grund till allting som jag gör idag, oavsett om det är influencer eller lite Lite film eller matcher och så. Här, så är det ju kampsport. Och jag började med kampsport när jag var väldigt ung. Jag började när jag var nio år. Började på Linköpings taekwondo Och kom in i det väldigt fort. Och blev väl också väldigt duktig ganska fort. Jag har inte. Jag har kört fotboll och sådär. Men det var inte något som jag tyckte var kul.
2: Det är det för att taekwondo ligger din DNA?
1: Ja, man är ju <laughs> från Sydkorea och det är lite så här. Vad ska jag annars köra för sport? Och om det inte hade funkat Då hade jag ju fått köra typ Starcraft
2: liksom. mm. Det lustiga är faktiskt att jag är halvsvensk halv spansk men min fotboll fanns inte i min DNA Så jag var nog bättre
1: på Taekwondo <laughs> Okej, okay, ja Ibland kan det ju skena iväg lite <laughs> Exakt, det vet exakt. Man inte. Du kanske är 33% av någonting Man vet aldrig Man ja. får, kolla. får backa och kolla upp mm. ursprunget Nej, men och, så på den Sen när jag, man ska hoppa lite Så Körde mycket taekwondo och sen eh, när man varit lite äldre så slutade jag med det men fortsatte träna eh, kampsport och då fokuserade jag väl lite mer på på det breda. Boxning, taiboxning eh, testa allting och, och körde på. Tycker fortfarande kampsport är jättekul och tränade väldigt hårt och mycket. Startade sedan en egen eh, träningsanläggning eh, i Norrköping. Jag flyttade till Norrköping och eh, körde den ett par år och sen då Egentligen så flyttade jag tillbaka till Linköping. När jag träffade min tjej. Så vi flyttade, vi flyttade ihop. Och det var då jag bestämde mig för att flytta tillbaks. Och det var då jag började med den här influencer-grejen. Eller karriären eller vad man säger. Och jag... Ja, det var första juni 2017. Fick jag lägenheten i Linköping. Så egentligen från första juni 2017 till idag. Är... Eh, är liksom tidslinjen för min influencersatsning. Just det. Och den är pågående. Men för du
2: har ju fått, då har du ju fått ruskigt mycket följare inom loppet bara
1: på ett år. Ja, jag, jag började på 5 000 mm. eh, i juni där. Och jag spräckte 100 000 fjärde december förra året. Och jag har nu i pratande stund, har jag 205 000. Mm. Så det har varit en stabil kurva uppåt. Framförallt de det första hundra gick ju jättefort. Alltså extremt fort Vad tror du är som gjorde att det gick så pass fort För, för dig att uppnå hundratusen följare mm, Alltså jag, jag har ju som sagt Såklart funderat mycket på det där Och jag har ju Jag utvärderar ju min statistik Och jag du vet jag tittar massor på mina egna videos Längre bak För att se vad jag kan, vilka som varit populära Vilka som inte varit populära Vilka som jag tyckte var Fett bra Men som fick ganska dålig alltså, feedback så jag vet faktiskt inte vad, vad som gjorde att det gick så fort. Men jag tror att folk, alltså i allmänhet, såg att jag ett såklart var duktig på vad jag gjorde. Vad jag la upp. Att det, de tyckte det var grymt, alltså jag är rätt snabb och du vet mycket snurrar och dessa explosiva grejer passar bra för Instagram i det här formatet. Men jag tror också att de såg att jag var ingen. Alltså så här: Jag var bara en snubbe som älskar kampsport. Och de flesta av mina följare är väl lite likadana. De, de bor där de bor, de gör där de gör, men de älskar kampsport. Så där tror jag var liksom ingången till varför folk började följa mig. Att de såg att den här killen satsar allt. Han har en, en brutal passion för träning och framförallt kampsport. Jag följer honom. Mm. Så då hade jag ju inte sponsorer eller samarbeten eller... Var anställd av något företag eller något, något sånt som någon annan kunde följa mig för för att de tyckte jag... Alltså det fanns prestige i, i det jag gjorde utan det var ju bara det här vardagliga hårda arbetet på gymmet eller på, på, på klubben som folk följde då.
2: Just det, för det som är ganska intressant ändå, eller det, den här frågan måste jag ta först då. Du kan idag leva på din Instagram till 100% eller? Mm. Ja, det är, ju, det är en ganska, det är en ganska skön, måste ändå vara ganska skönt att
1: inom loppet på ett år kunna uppnå det. Ja, och jag ska vara ärlig. att jag, Det var ju målet när jag, när jag bestämde mig för att satsa. Men det var ju ganska långt ifrån. Eh, då jag, jag visste inte hur lång tid det skulle ta eller om det ens skulle bli så. Men eh, sen märkte jag att eh, ja, det, det jag gjorde uppskattades och uppskattades även av, av samarbetspartners som jag idag har men som liksom fångade upp mig då eller kontaktade mig då eller som jag var i kontakt med på vägen hit och de flesta, i stort sett alla har jag kvar än idag och eh, det är också en viktig grej när det kommer till just influencers att inte att, visa för, alltså att man visar att man har Alltså stabilitet i, i det man gör. Så man inte är en sån typ av influencer som gör väldigt många samarbeten. Men folk får ingen röd tråd. Ena dagen så är det skor. Andra dag så är det smycken. Nästa dag så är det resor. Nästa dag så är det kaffe. Så är det hårprodukter, smink. Alltså teknik. Ja, mitt flöde fungerar verkligen inte så. Utan de inläggen som man ser på mitt flöde är oftast... Från, från samarbeten som folk känner igen vilket också gör att de känner mer förtroende för det jag gör att man inte blir en, en sellout på det sättet som är ganska lätt att bli, för jag menar det är många som kontaktar mig också och vill göra sponsrade inlägg på min feed och på stories och använda mitt varumärke med sitt varumärke för att lyfta det på något sätt i, i detta sammanhang, men Ja, blandar man för mycket med alla de här grejerna så blir det, folk kan inte placera vart är Samuel någonstans. Och då bara, ja, jag följde honom för hans passion för kampsport och nu så vet jag inte vad han vad han tycker om längre. Nej, lite så. Hur
2: gammal var du när du startade gymmet som du pratade om?
1: Då, nu ska vi se, det var 2015. Jag är 26 idag, så jag är 22-23. Mm. Jag skulle fylla 23, året jag fyller 23. Mm. Men jag började, jag startade grejen i januari, så jag var 22. För jag
2: tycker redan, redan där, så här skiljer du dig säkert från majoriteten av... Får jag säga nu be influencers ute i landet eller världen för att du har redan en sorts företagsgen i dig mm. att du kan tänka företagsaktigt och du, du slår spiken på huvudet på väldigt mycket här. Jag, jag tycker att när jag, när jag tittar på din, jag följer dig såklart på, på din Instagram och när jag, mm. när jag ser dig göra saker så det, det finns en tanke bakom det du gör och som du säger det är du har repeterande jobb med samma typer av, av med samma företag. Mm. Um, och du slår också spiken på även när du ser att många är ena dagen är smycken andra dagen är ja, som är skor och sen är kallningar och sen Jag tror det, det är allting så det blir, det blir för mycket och jag tror också att många influenser eller wannabe-influencers lägger upp exakt samma typ av sak. Ja. Att de blir en kopia på varandra. Men du sticker ut för just som du säger du är snabb, du gör dina videos. De är roliga att kolla på, alltså de är mm. liksom
1: likevänliga. Ja, men det är jättekul att höra. Och bara för att, en sak du sa där som Eh, att det blir mycket samma sak och, och, och nu vill inte jag liksom, jag vill inte kasta skit på några influencers som kanske gör mycket av samma sak, för det är ju deras grej eh, och jag är ju min grej, så alla har absolut rätt att göra sin grej, men min åsikt kring det är ju just att eh, det kan bli, jag följer ju många som, och är vänner med många som är influencers nu, självklart och alltså jag, även jag, även fast jag känner personen och jag vet exakt vad, hur mycket tiden lägger ner. Och jag vet att den kämpar minst lika mycket som jag med sin grej. Så tycker jag att ibland så. Eller för mig i alla fall är det nästan självklart att man, att man gör att man är kreativ och skapar, skapar nytt typ av content utan att antingen sälja ut sig till massa olika företag. Eller typ av byta nyans på bilden. Typiskt sådana fashion fashion-konton som bara lägger upp väldigt mycket. Kanske olika typer av outfits, men bilderna i sig ser oftast ganska likadana ut. Det ser nästan ut som de kanske står framför samma bro eller samma byggnad. Men, men de har bytt kläder och bytt skor och så. Och det är ändå där de ska marknadsföra. Men ja, det kanske är lite så att jag har något form av företags Tänk också, man, jag har jag, jag gjort en, en businessmodell av mitt konto. Eller inte av mitt konto så, men jag tänker. Jag hanterar mitt konto och mitt eget varumärke som ett företag. Eh, så jag, för mig är det självklart. Och det är där jag tror vissa gör misstaget att det blir för mycket. Ja. Jag
2: håller med, det är lite kul att höra faktiskt. För jag hade ju Smile från, som många känner igen från Paradise mm. Hotel som var med i min podd väldigt, väldigt tidigt. Mm. Um, och han, vi pratade också om för han har gjort en övergång nu och är programleder och, mm. och har jobbat ganska mycket med, med Via VFRI.
1: Klädmärke och har han skapat. Exakt, exakt. Har han skapat också. Och han mm. säger
2: det också att när han valde att vara med i Paradise Hotel så såg han det som en möjlighet att liksom göra andra saker så det var en språngbräda mm. och det tycker jag så här skiljer honom från 99,9% av söker. alla dock så <laughs> deltagare för, <laughs> ja. att, för jag tror att många tror bara att ah, men fan, nu är jag med och nu kommer jag starta en blogg och så kommer jag få sjukt mycket följare på min Instagram och så kommer det bara hända så alltså, här, jag är klar. skit mycket bra ja. grejer och så händer inte skit men jag som har hört både du och Smile ni har liksom ett, en längre plan och ett större tänk på vad ni faktiskt vill uppnå och vad ni vill förmedla mm. och det är också skillnaden på er kontra då alla andra som också vill någonting men jag tror att folk har äh men,
1: återigen det här med att man pumpar bara ut allt, allt ja någonting. alltså först, först tror jag man kämpar väldigt hårt, det gör man ju alltid för att komma någonstans sen, sen kommer man över den där tröskeln och har kommit någonstans och då är man väldigt intressant för företag. Och så känner man bara shit vad mycket förfrågningar jag får. Bara sms och mejl med och här kan jag tjäna pengar och där kan jag tjäna pengar och där kan jag tjäna pengar. Och så man blir lite överväldigad och bara ja men vad grymja jag nu, Jag har lyckats nu, nu kör jag, det här förtjänar jag. Och det gör man ju men långsiktigt om man ska tänka långsiktigt och precis som jag försöker prata om och som Smile nämner. att man, Det är inte alltid bäst att bara pumpa så mycket som går under en viss period. För oftast så blir det ganska det blir ganska kortvariga perioder och man kanske har eh, förstört sitt varumärke. För senare kanske ett företag kommer på, ja ah, men den personen, Samuel skulle jag vilja ha. Ja ah, fast han har ju synts med allt ifrån t-påsar till skor till eh, resebyråer till biografreklam till energidrycker. Ah, alltså vi känner inte att den brandingen är värd så mycket för förtroendet finns inte. Så det är, väl, det är väl det som är risken Sen om man behöver tjäna pengar Så behöver man det, det är så här, Man får prioritera vad som är viktigt Och vad man tror på
2: men jag tycker det låter bra för när jag höll på med mitt slutborkatin bar Mafia så var jag också det att jag var väldigt mån om vad vi faktiskt skulle synas med. Mm. På den tiden var jag så väldigt anti-vissa av de här energidryckerna. Inte för att jag kanske direkt hade värsta problem med energidrycken i sig, men mer för att alla gjorde gratis reklam mot energidryckena. Och jag kände att jag vill inte att vi står med de där drickerna och promotar dem, utan Nej. vi ska hitta något som är bra för kroppen liksom på riktigt med att mm. värna om ett holistiskt tänk om, om, om vad vi gör. Och där försökte jag hitta våra samarbetsmodeller, nu var ju det sjukt tidigt och på den tiden fanns inte ens ordet Instagram influencer Nej. när vi hjälpte på, nu har det ju verkligen så här exploderat och folk kan verkligen leva på det men jag måste ha en helt sidofråga här mm. såg du på lyxfällan när Sunny från Paradise Hotel var med med sin flickvän nej alltså du måste nästan se det det låter som att jag måste se Ja, för han, han och hans flickvän då är influencers menar de mm. Då hade han dragit in 60 000 på ett år. Hon hade väl dragit in snäppet under det. De ville inte jobba vanliga jobb för att de skulle bara 60 leva. 000 ja. bara,
1: 60, månaden, okay. 60 000 på ett år. Jag satte det bara med 60 månader månaden, okej. Med 60 000 på ett år. Ja, Så hade hon köpt en bil som kostade 700
2: 000 i födelsedagsbesänt sin pojkvän. Och då hade hon tagit lån för bilen och lån för att kunna betala det här lånet. Var, första lånet. Ja. Nice. Så allting var belånat. Och Då skulle hon betala. Hon bara, jag tänkte betala av 700 000 på tre år. Och då säger programledaren, det är alltså 17 000 i månaden. Så mm. långt hade man inte tänkt. Men se avsnittet, för det är jätteintressant med det här med hur ett extremt naivt tänk på själva influencergrejen är. För de, mm. de är alltså du är på jorden och de är någonstans placerade på mars med ja. sina tankar om hur det är att vara influencers.
1: Ja, det där är faktiskt något som jag satt och reflekterade över med, med ett par polare bara för en någon vecka sedan. Vi satt och snackade om just det där att. Vi kom in på de här största influencers, eh, influencers vi har i Sverige. Eh, och eh, liksom de undrar lite, men vad tjänar man? Och du vet många gör YouTube, och jag är inte, eftersom jag är inte sysslar med YouTube, jag är inte hundra procent insatt. Men jag vet att de som det går bäst för tjänar väldigt bra på det. Och sen såklart sponsorer, samarbeten, eh, events eh, och så vidare. Och även kanske eventuellt har de något eget företag vid sidan av som de kör någon, någon grej med också. Men eh, många tar för givet att när man när, när någon säger att den är influencer och sen har den ett anständigt antal följare på Instagram eller Youtube eller Facebook och så här direkt så bara fan den här personen är ju tät mm. jävla glassy liksom fan vad fan vad flyt han har bara glassar runt och alltså jag kan säga själv jag är jättenöjd med, med 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 hur mitt liv alltså ser ut nu och jag jagar ständigt eh, Nya samarbeten, nya sätt att och utvecklas- och nya sätt att få nya följare- och du vet, komma ut i världen ännu mer. Och på så sätt också nå- kanske ännu större företag och så vidare. Men man har ändå... Alltså jag har ändå fått en insikt i hur... Hur det är, även fast jag kan leva på mitt... på mina sociala medier. Så jag inte... Jag är inte på något sätt stenrik överhuvudtaget. Men jag vet att folk tror det eller alltså vissa tror det. Han har fina klockor och så. Visst, jag ska inte säga, jag är inte fattig heller. Alltså jag har det bra, jag säger det. Jag är nöjd. Mm. Men den den ganska stor, det är olika för alla. Men de flesta placerar influencers i facket stenrik bara rakt av bara för att man säger att man är influencer. Och jag vet folk som är influencers som också ger den bilden utåt ja, det fast, det jag ja, på. fast jag vet att det är helt om att det är som den här situationen. Och kanske drar in ja men du vet, bara några några ynka tusenlappar per månad men så lever de och så jag kan sitta och titta på, på Instagram och bara shit, vad, vad fan är det, frågan om, men så vet man i bakhuvudet ja alltså, antingen är det lånade grejer eh, alltså lånade kanske av, av polare bara för att lägga det här inlägget. Eller så är det faktiskt så illa att de kanske har lånat själva för att ens ha råd med att, att hålla upp den imagen. Hur som helst. Det är inte alltid så himla glassigt. Nej, men jag,
2: jag tror också jag tror att när det gäller just Instagram så tror jag att väldigt många gånger så måste man också lite se förbi den bilden man väljer att lägga upp alltså mm. det är lite som jag har pratat om där i flera avsnitt på. Den här är just Instagram och Facebook-relationer, när folk målar upp det här, och det är så bra, vi älskar varandra så mycket och bla 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 ja, ja, aldrig fel i... ja, ja. det går åt helvete liksom, och det är katastrof, och jag, jag vet också när jag höll på med stand-up så lade jag upp väldigt mycket bilder om det på både Instagram och Facebook såklart men folk trodde ju att jag tjänade sjuka pengar på stand-up. Men alltså, jag giggar på gratis klubbar. Gick man på klubben så fattar man att jag genererar liksom inte ekonomi på det här. Jag har ett Nej. annat jobb. Jag jobbar som PT. Det var mitt mm. yrke. Där drog jag in mina pengar. Sen Ibland kunde jag dra in sjukt bra pengar på att göra gig på vissa företag. Mm. Men det var så lite. Men, men många tror verkligen att, kolla, han står på scenen och skyst skjorta på. Så fattar inte att min publik ja. jobbar på ett kortföretag och att jag fick korta av
1: honom. Ja, liksom. Exakt. Det är lite så. Och det mycket som influencer absolut. Det kan man ju göra samarbeten kring som, som du säger det här med hjorta och alltså exponeringssamarbeten. Så det, det är ju helt naturligt att man gör. Så ja, och det är, jag vet många som också plockar ut bilar som får bra deals på bilar. Den är såklart inte billig men den blir ju kanske absolut mycket billigare eller eller så har de till och med en sån deal där företaget värderar den här influensen så, så pass mycket att den får en gratis bil. Som när Conor McGregor fick eh, två Rolls Royce. Ja, lite så. <laughs> det, är, det är, om man ska säga, det är den mest extrema. Ja. Men du, du förstår vad jag menar. Så, alla de här grejerna, oavsett om det är mycket, kan man få via samarbeten på det sättet. Som också gör att det förhöjer varumärket hos en själv. Men återigen, det betyder inte att, att själva fick att själva promboken är mycket tyngre egentligen. Nej. Eh, så nej, den finns. Det är mycket, mycket ytligt. Det vet jag ju eh, mycket ytligt. Och det, man, på Instagram framförallt är så. Instagram är mycket mer personligt skulle jag säga än till exempel Facebook. Så Instagram kan man ju. Eh, vad ska man säga? De som följer den är ju oftast. De konton jag följer. Det är ju konton som jag verkligen är genuint intresserad av. Så oftast har man mycket följare, så är i alla fall majoriteten sådana som, ja, i mitt fall, är intresserade av kampsport. Vilket innebär att alltså jag måste ju skapa eh, samarbeten som jag skapar, som jag nämnde tidigare. Jag kan inte skapa vilka samarbeten som helst. Men jag har också kommit in lite på så här att ja, jag är kampsportare. Eh, det var alla ni som började följa mig från, från första början började följa mig på grund av det. Och nu har jag kommit in lite mer mot kanske det här. Ja, lite mer mot. Inte jättemycket men lite så här lifestyle. Lite mer så här. Kostymer, shorts, klockor, smycken. För det är sånt som. Det är en hobby som jag själv har utvecklat under tiden. Sen jag började med det här med influencer. Eh, om du förstår vad jag menar. Mm, ja, så jag absolut. har jag har naturligt av mig själv blivit mer intresserad av det. Och då har det ju blivit att jag har börjat kanske lägga upp lite sånt content också. Men det är ju någonting som jag vill att mina följare, den egenskapen vill jag att mina följare ska veta om. Att jag, att jag tycker om den typen av, av grejer. Så ska man liksom nischa ut och bredda ut lite så tycker jag det är helt okej. Okay, men gör man saker som man själv, liksom, oj nu, gör man saker som man själv brinner för. Då ska man, där behöver man aldrig skämmas för. Oavsett hur ofta det, det är kampsport för mig, så tycker brinner jag för det? Skulle jag vilja börja köra längdskidor nu? Då kommer jag börja lägga ut det till mina följare så de vet om det. Ja, såklart. Sen kan de bara, vad fan är det här? Men då vet jag i alla fall i mig själv, alltså min egen magkänsla, min, mitt eget hjärta, säger att jag tycker det är jättekul också. Mm. Så då behöver man inte skämmas. Eh, men Nej, ja. men jag, jag, jag tänker lite på mig själv, då, för min. Min insan kan vara jävligt
2: spretig på ett sätt också. Men det är också för att varje år upptäcker jag någonting nytt. Ja, det blir isbad, det är så det, det blir Rubikskub. Ja. Jag lägger liksom upp lite av det som jag blir lite så halvbesatt av i perioder. Mm. Där, det är det som jag liksom pushar ja, det lite Det är ju för. helt naturligt. M ja. Men så
1: har man alltid en kärna liksom, ja, exakt, som, som, exakt. som är den röda tråden. Men... ja, alltså Alla som sagt, jag med influencer är så himla... den är djungel... Ja. Eh... Man kan, man kan prata hur mycket som helst om det, om sponsorer, samarbeten, inlägg, content, videos, bilder, mörka, ljusa, hashtags, inte. alltså det finns... Men, och då måste jag fråga, när du står upp det, vad, vad, vad genererar mest liksom, likes för dig när du lägger upp? För mig är det mina videos mm. eh, och jag, jag får en ganska brutal räckvidd så alltså jag, jag kollade nu senast faktiskt inför det här. Jag kollade igår, förmiddag kollade i för sig, Men det har inte hänt så mycket som sen dess tror jag, inte. jag har alltså Jag har över 30 miljoner exponeringar de Senaste tre månaderna Shit Jag har 200 000 följare Men jag har 30 miljoner exponeringar På, på tre månader Det är 10 miljoner i månaden, 2,5 miljoner i veckan Så det är Absolut, och det är mina videos Inte mina bilder Nej. Så mina videos för mig funkar bra Funkar bäst Och det är där som folk Känner i, alltså folk känner igen mig från mina videos Kan, jag kan du se också vilka länder som folk Som du har mest följare ifrån För man kan också se statistik
2: säga män ja. och kvinnor Jag ja. är ju extremt dominant av, man, av män Ja jag,
1: jag har Jag tror det är det, 87% män ja. 30 procent. <laughs> liksom <laughs> Och jag har en ganska Majoriteten mellan 20 och 30 För mig Men mm. 87% och jag har majoriteten av mina följare Från USA Okej Fanns så du kanske blir liksom stoppad på gatan i USA Och jo, Samuel Jaha nej det, det vet jag inte jag har, jag har blivit stoppad på Londons Eller på Englands flygplats ja. eh, Två gånger faktiskt eh, Ja det var det <laughs>
2: Det var det men eh... Och det var inte för att du skulle bli visiterad Utan
1: det var för att de Nej, de, de, Det var Första gången var det ett par från eh, England Mm. Och andra gången var det ett par italienare faktiskt Så det var lite coolt Men det är sjukt det där så
2: man, man inser med Instagram hur liten Världen egentligen är Jag menar som du nu blir då stoppad av liksom folk utomlands Och ja, att de känner igen dig för din Instagram
1: Det är helt sjukt Sen så kanske de inte alltså jag, har, nu är det så, jag har ju mycket tatueringar och Så här, så det kanske är ännu enklare Att känna igen någon att som, Men de har ändå på något sätt sett mig Och fått ha mig i i tankarna För annars hade de ju inte dragit den. Jag menar jag bara går förbi på flygplatsen. Det krävs ändå en ganska... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig. De, ju, de gick ju inte efter mig i 20 minuter och kolla utan det var bara åh, fan. Nej, det var, det var coolt.
2: Jag, jag vet själv, det är vissa som jag, jag följer dem inte men de dyker ständigt upp i mitt flöde i mitt utforskarflöde. Mm. Och det blir att när jag har gått förbi vissa av de här typ i matbutiken så är det nästan att jag har gått fram och hälsat. Mm. För att man ser dem så jävla ofta. Så man, nej men varf, vi känner inte varandra, det här är bara en person
1: som konstant, ja. konstant dyker upp. Jag, jag är ju samma nu med dig faktiskt. Jag mm. menar jag har tittat jag sitter hemma och tittar i UFC varje, varje gång det gala Så hör man din röst Och man, jag följer dig på Instagram Och sen så har vi skrivit lite och Så här. Ja. Alltså nu när jag kom hit idag så var det som att det är Idag är första gången vi träffas mm, På faktisk. riktigt, ja. men det känns som att Vad fan, på liksom mm. <laughs> det, det är inget konstigt med det Och det är också som du säger, Instagram krymper Eller sociala medier, internet krymper ju världen på ja. så sätt Man har koll, alltså jag vet Vad du gör varje dag jag, jag sätter köra Rubiks kub, Jag hörde, dig, jag hörde din röst på, på tv Alltså, då får man ju en annan Förut var du tvungen att, att ringa någon ja. och, och jag visste inte alls Vad den personen höll på med Och om jag på något sätt skulle ja, Liksom lära känna den Då var man tvungen att, att se Eller få reda på hur den, hur den är i verkligheten De var jag tvungen att träffa personen mm. Nej, men och, och det är ju jävligt sjukt alltså, Jag tänker bara på det till exempel
2: När jag var när jag var liten och jag fick min första såhär, Riktiga idol, det var Van Damme. Jag tyckte att han var skitcool mm. Så jag skrev faktiskt till och med till hans fans alltså Jag skickade ett, brev, ett fysiskt brev till honom För det var ju så man var tvungen att göra förr i ja, tiden ja, Idag kan jag följa honom ja. På Instagram och jag skulle kunna nå honom Bara genom att skriva, sen är det inte säkert att han skulle svara Men Nej. jag skulle kunna nå honom direkt ja. Den här instansen Jag har tänkt på det flera gånger, tänk om jag Som i den åldern hade kunnat ha Den tillgången till dem som jag Liksom såg upp till Ja det hade varit en helt otrolig känsla men, men förr i tiden det var det verkligen man skrev ett fysiskt brev med papper och penna mm. men nu funkar det på ett helt annat sätt. Ja. Nu har man den här direkta tillgången och det finns en positiv och en väldigt negativ eh, grej Svar, med ja. det också. Speciellt Svar, kanske ja. lite de rollerna som vi gör är att folk kan nå ut med positivitet och negativitet också. Mm. Apropå det, har du fått skit någon gång för det du gör eller någon som kritiserar? eller
1: är du Ja, fan du vet. att jag Jag, jag har ju... Eller, jag, får, jag får väldigt mycket positivt skulle jag säga, Ma majoriteten är positivt men såklart så får man ju negativt också som med allting. Alltså i alla, vad folk bestämmer sig för att satsa på så finns det folk som eh, inte håller med eller tycker att de har mer rätt till det du gör eller på alla möjliga sätt vill förstöra eller kanske smutskasta eller dra tillbaks, sakta ner processen. Men det mesta, alltså jag har ju gått, som vi nämnde precis i början, jag har ju gått ett par MMA-matcher och det är egentligen där jag det, det vart, just den här svängen, där var nog det som varit mest tryck på skitsnack faktiskt och första matchen körde jag mot en kille, en jätteduktig kille, Elvin. Och det var ju, jag har varit inkastad lite i det. det. var en kille som kontaktade mig och sa att Tja, jag driver en gala, jag är promoter, jag kan få in dig här. Du får möta en kille, han är inte så här jätteduktig. Uh, ja. Och jag hade ju, då hade jag aldrig tränat MMA. Alltså jag hade ju tittat på MMA. Och då, då sa han liksom så här att ja ah, men det är lugnt. Och jag har ju sett din, din, din fighting och dina, din träning. Så det här det är inga problem, piece of cake. Och så var det 5-6 veckor kvar till matchen. Jag bara, ja, men du vet, och Jag är en sån här snubbe, Jag bara ser möjligheten. Tyckte det var en kul utmaning tyckte, Ja, vi kör då. Det här verkar ju vara lugnt. Eh, och det har varit ju. Eh, ja, det har ju mycket, mycket snack kring det där. Och, och faktiskt nu när jag, när, jag, när jag berättade så. Från början skulle jag inte möta Elvin. Jag skulle möta Tobias Harrila. Och du vet säkert vem det är. Ja. Och det var samma sak där Jag bara har en kille från, från Västerås Han är inte så Kört lite boxning och så här. Jag hade ju ingen aning om att han hade Hur många matcher som helst och var en av Sveriges bästa Jag hade ju ingen koll på det Alltså Så ja, Jag bara, men vi kör Sen så var det så att Tobbe var ju då på eh, Om det var EM eller om det var asiatiska Han skadade okbenet Då fick jag Elvin Och då var det som att ja, men han här han är nu sämre än, än den här andra killen Så det är lugnt liksom, kör på Eh, och, och Elvin var väl då rankad 2 tror jag. Hade väl ja, en bra bit över. Jag vet, jag kommer inte ihåg exakt hur många matcher han hade, men han hade väl en bra bit över 10 i alla fall. Så gick jag in mot honom då. Eh, Förlora. Övertäpa eh, på ett stryp. Fick, eh, fick bra med stryk där. På, mot honom liksom som vad, 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 hade, vad hade jag kunnat förvänta mig egentligen. Jag var lite naiv där och tänkte ah, men det är lugnt vi kör. Men det var så jag kom in i MMA. Mm. Svängen. Och det här var maj 2016 Jag körde den matchen Så det var faktiskt innan jag började med den här influencer-grejen Överhuvudtaget Och då efter den matchen så kände jag så här ah, Jag är inte klar med, med MMA jag, ska, jag vill köra en till För jag kan inte komma in och så bara hända det här och sen så bara ah, Vi hörs, nu drar jag Och det var då jag började, eh, började Träna lite mer MMA eh, Och sen flyttade jag tillbaka till Linköping Ett år senare då första juni 2017 och hade ju kört MMA under hela den tiden lite parallellt då med boxningen och thai -boxningen och fokuserade väl lite mer på, på groundgame och brottning och du vet takedowns och grappling och sådär och så fick jag ju en match nu eh, det här året 2018 fick den i april där mot en kille som heter Ruben och eh, vi skulle köra i augusti och Ruben jag hade inget emot honom så men han hade lyckats liksom göra hela MMA-Sverige skitsne på honom. <laughs> För han, han var igång och skulle utmana hur många som helst. Och han eh, pratade väldigt. Alltså tänkte väldigt högt om sig själv utan att egentligen kanske ha så mycket att backa upp det med. Mm. Och så fick jag reda på då att han, eh, han körde mot en kille. Eh, och förlorade också på ett. Eh, han förlorade på, en, eh, på ett stryp somna. Så han täppar inte men. Eh, så då var det så här, så började vi snacka och så bara, ja, men Samuel mot Ruben. Det är så här, ja, båda, du vet nu har, vi, har man en förlust. Eh, båda har ju inte kört någon mer MMA-match. Båda
2: hade alltså 0-1 ja. i mm.
1: Så jag bara, vi kör. Det, bara, det här är väl min möjlighet att köra. Someone's so has got to go. Also. ja ja. <laughs> så då körde vi, och den här körde vi nu senast bara för några månader sedan i augusti. Så så vann jag den på, jag vann på unanimous decision, vad Jätte för mig jag är nöjd med matchen. Körde det var stående hela i nio minuter och jag, jag är jättenöjd och han var nöjd och vi är bra har bra kontakt idag. Alltså så här, skriver har bra ton mot varandra. Men inför inför framförallt den här matchen då var det så här, ja, Samuel har ju förlorat en match. Var ingen som brydde sig om att det var mot Elvin som att Elvin var vem som helst. Han är idag en av Sveriges bästa hands down och jag jätte jag tycker Elvin är hur grym som helst. Och det var det är ingen som tänker på att det, att under de, att det var under de, under de omständigheterna då. Så ah, sa man har förlorat mot några jävla snubbe. Bara förlorat mot Stryp Täpa eller Mes. Och nu ska han köra igen mot Ruben som är en kaxig jävla holländare. Också förlorat. Fan är det här. Så fram tills den här matchen som var mot Ruben så fick jag ta emot enormt mycket skit. Och det var, det var inte bara från så här random folk utan det var verkligen från MMA Fighters i Sverige- Uh, som, som var fighters själva Och det var folk Som bara var fans till dem Och det var folk som tränade själva. Alltså alla var, var liksom UFC-experter ja, men det är en snurrig värld Alltså jag får ju höra mycket teorier
2: Jag kan ju säga att det finns en anledning till varför jag tog en paus Från sociala medierna också Väldigt mycket var för att Sjukt många människor ville liksom prata med mig om Conor McGregor-matchen. Ja, jag, jag, jag har inget problem med det. Men jag kan inte föra en dialog med 30 olika personer som ställer samma frågor. Och ibland... Och vissa tycker en sak och den andra ja, tycker tvärt emot. Ja, är det är urbota korkade grejer som när Shabiba hoppar över buren, Conor McGregor startar allt. Det är så här, alltså... <laughs> va, prata med din vän. Alltså, om, du vill, ja. om du vill föra den här dialogen ta det med din polare. Men inte med mig. Nej. På Instagram. Jag kan vara skitkort på Insta, men det är inte... För mig är det inte för att jag är otrevlig Det är för att jag får verkligen samma frågor Av sjukt många mm. Och jag besvarar heller alla ganska snabbt Än att liksom gå in i en del sitta och ja. Men det är som det här med han klappade hit och dit alltså, det, det, Folk klappar under varje event Folk ja. klappar under varje event Men sen är det värre än när någon annan gör det det, är så här, det där är skitlöjligt Jag hade ett ganska bra samtal med Max Lindblad Om just det där med att klappa mm. eller inte klappa Han bara jag vet inte fan var det där kommer ifrån Han bara det är bara klappa Ja. Det är bara att klappa Det, är liksom, det spelar ingen roll det är ingen, jag, jag tycker inte att en person blir coolare För att han bryter sin arm Eller käken går av För att han sitter fast i eller liksom jag, jag vet inte vad prestigen är den Och det, det lustiga där är Att många som anser att det är fegt att klappa Har aldrig ens varit 10 meter ifrån en
1: MMA-klubb nej, nej alltså, Jag har varit ju I matchen mot Elvin där för Jag hade ju aldrig kört, jag tränar inför den matchen Jag hade kört sparring, thai och det vet sådär men... Alltså det var inte alls samma sak att köra. med ett, det var ett... Först, det första som hände var att jag fick en, en... En rejäl overhand. Med en sexa liksom. Det hade jag aldrig fått i hela mitt liv. Det första som hände var att jag får en rejäl overhand. Med en sex mm. Rakt Bara rakt i tidningen och bara... Okej. Okay. Det var, Bara där var du ju så. Bara, vad, vad är det här? Shit, så det har jag aldrig känt. Så... Jag varit ju lite så här, var ju lite ställt så Men sen så var ju han Så pass mycket bättre Och så pass mycket mer erfaren Så att ta ner mig Var ju inte så stora problem för honom Jag minns faktiskt inte exakt Hur det gick till eh, Eller hur lätt Alltså Jag hade ju ingen förståelse För ground game då Överhuvudtaget okay. Men eh, just när han fick strypet Det var också Han vann ganska fort också Den här matchen Han vann under en minut Jag tror det var 58 sekunder Fick han På 58 sekunder täppade jag eh, och då var det ju, fick jag ju höra precis det som du sa. 58 sekunder. Täpa Ah, fan, liksom. Vad hade du ens därin att göra? Och visst, jag kan gå med på, okej. Okay, kanske, jag kanske egentligen inte skulle varit där inne, men nu var jag där i alla fall. Ja, men, 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 men tänk så här istället. Du
2: vet att du faktiskt klarade dig 40 sekunder längre än vad Jose Aldo gjorde mot McGregor.
1: Ja, exakt. <laughs> Nej, men, men, som, det var det jag skulle säga, alltså de här korta, rond med, mm. korta matcherna. Eller tidiga avslut Vad det nu än må vara Det sker ju hela tiden ja. Allt från Till de sunkigaste eh, källarfighterna Till den högsta, mest prestigefyllda Ligan UFC mm. Det händer hela tiden Men just när det händer Ja, ah, kanske inte Alltså till och med då, när det händer Conor McGregor Eller när det händer José Aldo Så är folk på att, ah, vad fan, det är så jävla dåligt Så jävla oförberedd, bara nej jag tror inte Jose Aldo var oförberedd För nej, den här matchen nej, Men Folk vill bara, folk vill kritisera och klanka
2: ner Och jag har hört ibland de här korkade kommentarerna Som att ah, men den här personen är offentlig eller känd så då, då har man liksom rätt att på något sätt mm. Säga vad man vill och, det, det, det tråkiga är ju att du kanske Fick ta det liksom från MMA Fighters Också Det ja, kan jag ja, det... kanske lite så, här, Vad fan i det här lilla landet kanske vi ändå ska respektera varandra så pass mycket Speciellt för att du, det var ju amatörer med MMA också det Ja inte, exakt, det var inte proffs Nej, nej. nej då, då kan jag nog tycka att det ja, blir lite löjligt Men ja, jag har ingen aning Men, men jag måste göra lite tvärkast här För mm. Kör. vi har ju varit inne på ditt entreprenörskap Och nu har ju mm. du också
1: kickat igång en MMA-organisation Svar ja, eh, tillsammans med Anders från Linköping Eller, vi båda är från Linköping Men Kampsportcentret i Linköping driver Anders. Och han driver även sitt eget företag, friskvårdsföretag med personlig träning och, och sådär. Så vi, och han har ju varit min coach sen jag flyttat till Linköping och coachar mig nu mot Ruben senast. Men vi snackar väl lite om att starta en MMO-organisation faktiskt innan matchen, alltså under sommaren. Men då sa vi det att, nej men vi har inte, det här kan vi inte lägga tid på nu, Han lägg tid på din träning och han lägger tid på sin verksamhet för han hade mycket att göra under sommaren och så så tar vi upp den här pucken efter, efter matchen. Och så gick jag där 18 augusti men så bröt jag tummen och lite sånt så, så jag, har varit, jag har inte kunnat träna ordentligt. Jag har väl varit lite så här lite omotiverad och har blivit skadad och du vet så här på i knät och lite i armbågen och så. Men sen så sa jag till Anders en dag. jag bara, Anders, fan det är dags nu. Verkligen så. Satte vi oss eh, bara börja diskutera, skissa upp allt Bara börja brainstorma Och sen eh, första november Gick vi ut med det här eh, Och det är mindre än en månad sen Och nu senaste månaden så har Excellence Fighting Championship Syns överallt i hela Sverige Så Ja, på den, på den vägen är det nu
2: Vad är tanken med, med MMA-gala? Vad är det
1: ni, vad är liksom själva tanken med den? Alltså vi har ju sett eller, vi alltså Anders är ju landslagstränare För MMA-landslaget jag har ju inte en lika lång karriär inom MMA som vi precis har pratat om men jag är absolut företagare, jag är kampsportare och jag är extremt duktig på, på business och marknadsföring. Och jag kan ju bara referera till mitt eget Instagram-konto och mina egna samarbeten. Så jag Anders kom på att han har den bästa kompetensen från sitt håll med erfarenhet från landslaget och så vidare och jag har den eh, kompetens från mitt håll och vi vill lyfta fram framförallt svenska fighters. Både proffs och A-klass. Och det är väl lite så som alla organisationer tänker. Men vi ser bara att de här organisationerna som finns idag. Att det räcker inte till. För det finns så himla många som vill, som vill satsa på MMA i Sverige. Och eh, alla får inte möjligheten att, att köra. Just på grund av att, inte för att de är för dåliga. Utan för att det finns inte tid och plats för alla. Det finns inte tillräckligt med galor. Och just i Linköping och så har det historiskt sett aldrig funnits en, en proffsorganisation inom MMA. Så det var väl alla de bitarna. Vi sa, nu har vi vår möjlighet att lyfta fram våra egna fighters lokalt. Men även också igen, skapa en plattform för, för, för Sveriges MMA-fighters. En ytterligare möjlighet att få skina och göra karriär. För vad varje... är... Nu har ni inte haft er första gala så det är väldigt svårt att liksom
2: sätta, sätta någon form av prognos så. Men vad är er best case scenario? Vad vill ni göra? Hur många galer skulle ni vilja producera per år förutsatt nu att allting liksom går lite som det ska? För jag antar att ni ändå också har um, suttit och pratat lite framtid, eventuellt mm, framtid. Och allting
1: liksom rullar efter dem så som ni önskar. Ja, vi, initialt nu så tänker vi två galer per år. En under våren, en under hösten. Men eh, redan under... Den första galan är 4 maj under mm. våren 2019. Och går den som vi planerat så kommer vi redan galan efter 2019 under hösten. Oktober, november. Köra ett internationellt kort. Alltså hämta motståndare från, från runt om i världen. Och jag pratar inte bara om Norge och Danmark. Och så, utan och Vi kommer hämta från både England, vi, vi har kollat på USA, vi har kollat på Singapore... Och det är just för att när jag gick ut med det här att jag var en av grundarna till Excellence Fighting Championship fick jag en, också en enorm respons på, på mina plattformar det på min det Instagram. Har precis 80 män som följer många ja, håller också på med MMA. Exakt. Och eller vill liksom satsa på MMA. Så eh, går allt som det ska. Två galor om året, men eh, redan efter andra efter första galan på den andra så satsar vi och har liksom ena sidan i Sverige. Andra sidan är världen mm. eh, Och på så sätt så känner vi Att det, på det, det är det bästa sättet Vi kan verkligen hjälpa till att lyfta fram Svenska fighters Först får de möta varann viss mån så ser vi eh, Och sen så efter det Så tar man de som är bäst Och matchar dem med, med folk utifrån Och det, det är det bästa sättet att kunna mäta Hur man ligger till Sen säger jag inte bara att det ska vara Sverige versus land mm, X det. Utan självklart kommer det vara Sverige också Men jag menar vi kommer försöka hålla den, den statusen att det ska vara Sverige mot eh, internationellt motstånd. För att visa, för vi är väldigt duktiga i Sverige. Det vet alla. Mm. Så, eh, Va, ja. Vad har
2: eh, liksom Anders eh, fått för reaktion på det här? För han jobbar ju ändå väldigt tätt. Alltså, han tillhör
1: ju svenska MMOR-landslaget. Ja, vi, vi eh, så som jag har förstått det och det han har sagt till mig och så som jag också har märkt av så är det ju väldigt bra feedback. Folk upp, liksom ser fram emot det här de tycker precis som vi att äh, det behövs fler äh, möjligheter för svenska fighters att äh, komma fram och det är ju ytterligare en organisation ett jättebra alternativ. och äh, alltså vi, har, vi har varit på både Kumura och äh, Kumura var vi på nu senast måndag den här veckan och äh, ska väl till både MMA-nytt och, och flera stora äh, företag som sysslar med, nyhets, äh, alltså med nyheter inom kampsport. Inte bara MMA utan Kampsport överlag. Mm. Så jag tror vi har fått väldigt bra. Alltså väldigt bra feedback. Och Anders eh, är... Vad ska jag säga? Han har ju alla kontakter egentligen som, som behövs. Han har all kunskap det, när det kommer till domare. Han är själv domare också. Ja, exakt. Han har ju varit med på extremt många tävlingar. Så han vet ju vilka läkare som är duktiga. Ja, allt sånt. Som jag, eh, med den erf erfarenheten jag har, inte riktigt vet... Så på så sätt går det att dela upp.
2: Ja, men det är bra för jag, jag vet det var ett event som jag ringannounsade på där jag vet att de hade missat såhär, alltså så en sån jävla enkel detalj att missa men de hade till exempel missat att så här, ha en person som bara gick in och tvättade av ringen. Ja. De löste ju det liksom direkt, det var inget, inget komplext problem att lösa men bara att man märker det, det finns så jävla små, små, små detaljer som jag tror att många glömmer när det bara jag vill bara ha en MMA-gala och så tror man att det bara bokar in fighters men man glömmer nej, nej. simpla grejer som att bara ha liksom 20 stycken hinkar och liksom handdukar och vattenflaskor och bla bla bla. Men han, han har ju koll på alla de bitarna. Ja, med, ni känns som en bra kombo. Alltså mm. han, han kan MMA och du har liksom företagsbiten. Mm. Så det ska bli, ska bli intressant att följa. För det är ändå uppkommit några nya Gales Superior sen länge. Har ju funnits i, i Sverige. Mm. Eh, för er som lyssnar nu då, då så det här avsnittet spelades in den 30 november. Eh, ja, och det här för dig då, Samus, kan ska jag säga att det här kommer släppas i januari. Så det blir en, en ja. månad framför oss. Men, så det finns imorgon är då Superior Challenge-galan. Yes. Sen hade vi Akademinord som kickade igång här i örebro för exakt antal månader sedan. Yes. Så Västerås. Rush FC
1: heter den va? Eh, Fight Club Rush. Fight Club Rush. Yes. Och det var den jag körde på också. Precis. Så,
2: ja, hur det. många hade de gjort Fight Club Rush? Är det var deras första eller eh, det var, Nej, det var deras tredje.
1: tredje. Och eh, de kör en fjärde nu i januari. Okej. Okay. Också. Mm. Så, och, och Jörgen känner vi Både jag och Anders Och vi har jättebra relation med Västerås Och alla där är grymma fighters mm. Så vi hoppas ju att man kan eh, Hjälpa varandra mm. Och det ser jag absolut att vi kommer göra Ja men det tror jag Jag, jag tycker
2: också, jag har sagt det flera gånger Det behövs, det behövs fler galor Och jag tror mm. att de som redan kör skulle nog egentligen Kunna göra mer, men det är också ett jävla jobb Att Göra galer så jag fattar att en svensk organisation Kanske inte gör en UFC och börjar producera
1: galer Nej, det, det är en lång, då, då, är en, lång ja. en lång väg dit Men eh, Man börjar Och gör sitt bästa så får man se Alltså som allting mm. vi, eh, Men vi har stora stora framtidsplaner Om det går som planerat mm. eh, Så är det Vad skrämmer dig? Ja, vi, allmänt Så här inom Vad det är helt det, det är en fri är, är upp till dig att tolka min fråga. Ja, jag är lite mörkrädd, men jag antar det är ett ganska tråkigt svar. <laughs> men äh, men så här, det som skrämmer mig det är att inte hur, det låter lite flummigt, men att inte ha ett syfte. Alltså bara så här, vakna någon dag och inte ha en, alltså inte ha en känsla och inte brinna för någonting. Det, det är någonting som, som jag jag vill aldrig hamna där, för om jag skulle hamna där Då skulle jag vara livrädd Alltså bara känna så ja ah, men jag är Jag är nöjd med allt Och jag känner att jag inte vill göra någonting mer mm. där är jag är rädd för Där skrämmer mig att, att bli så Eller liksom känna så Så eh, Ja Nu tror inte jag att jag kommer känna så någon gång Men den dagen, om den dagen kommer Då Då är livrädd Ja jag förstår, jag
2: har ja. faktiskt sagt att eh, När jag dör mm. Så ska det vara ett mål som jag inte uppnådde
1: <laughs> Vad är det då?
2: Men jag vet inte, men jag vill dö Och det ska vara en sak som liksom Inte han inte eller inte han uppnå Inte att jag har ett mål Och så skjuter jag på det till jag dör Nej. Nej. Jag vill ha många mål på vägen mm. Men jag vill också dö med känslan av att det var en sak Som jag faktiskt inte hann Det betyder
1: att jag aldrig kommer att vakna upp i din Nej, situation exakt. Är du med? Ja du är det lite samma läsla. Alltså ja. Men man vill ju alltid känna att man, man brinner för något. Mm. Och, och slutar man brinna för någonting, då, då hittar man något nytt. Något nytt att lägga fokus och engagemang i som man brinner för. Uh. Ja, jag, jag kan nog säga jag kommer jag, tänk, jag ska tänka. Jag tänker nog som dig. Mm. Alltså att det, jag, jag ska aldrig vara nöjd. Det ska alltid vara någonting som behöver, behöver göras, förbättras eller. Det kommer alltid vara något mål som Som är framför mig Grymt mm.
2: Samuel um, Jag har följt dig ett tag Jag har sett dig, nu har du och jag fått suttit och snacka Och jag måste mm. säga att du Var 26 år gammal va? 26 år nu du är 26 och gammal. Du har huvudet verkligen på skaft måste jag säga. Tack. Och jag märker den här entreprenörsgenen i dig och jag tror också att det faktiskt är därför det rullar som det gör för dig med ditt influensande då om låter jättekonstigt låter som att du blir ja, sjuk det, men... ja
1: det låter <laughs> lite som något sjukt om så nej, men, nej, men tack så jättemycket tack Ja, nej, 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 men jag tycker det. Du, du är verbal.
2: Du har faktiskt huvudet på skaft. Jag tror det är därför det, det rullar liksom åt din väg. Jag tycker det är skitkul att du och Anders nu sätter igång den här uh, MMA-äventyret. Att mm. starta Excellence MMA. Jag hoppas verkligen att det går, går vägen. Inte bara för er skull, utan precis som ni säger. Det finns så pass mycket fighters och gays som, som vill få en möjlighet att prova. Yes. Um, så jag håller tummarna sten hårt för er. Det ska bli skitkul att följa. Tack så jättemycket. Uh, framtiden är vidöppen. Så Tack så jättemycket för att jag fick komma hit Tack så jättemycket för ett bra samtal Om folk vill få tag på dig, liksom hur gör de då? Vilken social media är det de ska in på?
1: Instagram är bäst mm. Och Eriksson Samuel heter jag där Eriksson med CO2S Och sen Samuel mm. Sen är skicka DM Då är ni en
2: bland många ja. <laughs> Slide in <laughs> Ja men grymt, Super, tack Nu sticker du och jag iväg på, på andra äventyr Så, så var det gott folk eh, Tills nästa gång, ha det jättebra Ha det bra, tack Och så får vi då också säga gott nytt år på er <laughs>